0: Viagem com a rádio comercial, lá todos os bruxos e bruxas. Sim, isto
1: parece bruxedo. Já estamos a tentar falar com este nosso convidado já há algum tempo, mas está um bocado enguiçado. E porquê? Porque nós começamos a conversa a falar de bruxaria, se calhar. Não é? foi isto, se calhar foi isto, se calhar alguém
0: pôs a mão, alguém tem uma galinha neste momento a fazer sapateado na cabeça de alguém e está aqui a fazer interferência. Bom, bem-vindo à rádio comercial, bem-vindo ao O Que Faltava. Eu sou o Rui Maria Peixe.
1: Eu sou a Ana Martins, espero que esteja bem desse lado do rádio. Hoje o nosso convidado está a falar-nos de Setúbal uhum. e, e pronto, e vamos saber se ele também acredita. Nestas coisas, até porque quem vem de, de, do, da nossa terra, não é? Quem, uhum. Nós também temos uma costela africana, portanto, tem sempre ali um bocadinho um lado místico. Vamos, vamos saber lá se, ver, se vamos se lá. Se nós, ver isto porque
0: nós estávamos a falar sobre o Practical Magic, um filme que eu vi, ou seja, São em português, uhum. com Nicole Kidman e Sandra Bullock, e tu também adoras este filme?
1: Adoro, é o meu filme com a minha irmã e nós fazíamos as tais as míticas Midnight Margaritas à Meia-Noite. Ah,
0: será que ele faz? Explica-nos como se eu tivesse acordado de um colar.
1: É um dos cantores mais populares de Angola. Canta sobre as dores da guerra civil, a corrupção, sobre ser negro num mundo onde a cor pode ser ainda
0: um problema. Paulo Flores juntou-se agora ao rapper Prodígio, para o Projeto Esperança, que acaba de lançar um primeiro álbum. Chama-se A Benção e a Maldição. A violência infantil, a fome, a condição do africano estão lá, mas também a alegria. Hoje, agora sim, finalmente, Paulo Flores. Bem-vindo.
2: Oi, olá, prazer muito grande Como é que estás? Prazer muito bem estar aqui convosco Que bom Pois Este, este serviço estava meio assim embruxado, de facto A
0: nossa conversa estava... Está tá em sinal, mas agora Mas também a prova foi que conseguimos que isto acontecesse O que significa que esta conversa tem mesmo de acontecer Paulo, bem-vindo à Rádio Comercial uh, Vocês lá em Gola também, também há umas midnight margaritas Como é que é a coisa? Como é que se faz à meia-noite? Na...
2: Nós de facto eu costumo dizer que temos um sol da meia-noite que normalmente ao fim de semana, nos quintais, nós juntamos-nos e é aí é onde estamos a conversa em dia e muitas vezes no meio de brindes de, 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 de margaritas e de bebidas similares, né? É, então então é, 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 é muito isso que, que fazemos acontecer a magia também nessas conversas já já mais tardias.
1: Ó oh, Paulo, e tu tens um lado místico? Eu, eu, por exemplo, a minha avó está sempre a falar nos casumbiros, não é? Que são os espíritos. Tu tens um lado sim, místico. casumbiros, sim. <risos> Isso é quimbundo, Ana. É quimbundo, é, é, é. Quimbundo é. é a língua, língua do, do centro norte de Angola. Exatamente, é de onde ela é.
0: <risos> então e tens uma costela mística, Paulo Flores?
2: Não, claro, olha, porquê? Porque também é, é muito da magia, né? da magia de África. As minhas avós, principalmente as avós maternas, eu digo avós maternas porque era a, a, a mãe da minha mãe e a tia da minha mãe, que eu também chamada de avó e que ajudou a criar-me. E elas tinham muitas histórias de de misticismo, das aldeias onde elas viviam, de, de, do mato mesmo, como elas chamavam Histórias uhum. de jibóias de, Do jacaré que foi pagar imposto <risos> Incrível, olha Do, do feiticeiro que, que virava bola de fogo E eu lembro-me deles, de, de meus, meus, meus primos Todos cheios de medo Aqui já em Portugal ouvirmos as histórias da avó E, e, e hoje, e hoje são, são saudades boas também de, Dessas histórias e desse assim, ensinamentos. Claro.
0: Claro, olha Paulo, uh, obrigado por teres aceitado conversar connosco no programa, é, é muito bom receber-te um, há, uma, há uma coisa muito bonita que, que tu há pouco disseste uma das vezes em que caímos e que voltámos a, a falar uh, Que um, há, sempre, há sempre espaço em Angola para quase purgar a dor através da alegria, através da festa, através da música, concordas? Uhum.
2: É, 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 nós temos de facto, um, como eu digo aliás, é uma música que eu, estou, que eu terminei agora há pouco tempo e que vou lançar no, no meu próximo álbum que, que se chama Jeito Alegre de Chegar né? e que no fundo, é, acho que é, que é a forma como nós fomos aprendendo com as dificuldades, desde a guerra civil até a, toda, a todo as dificuldades que vivemos sempre se viu muita alegria na expressão, na forma de superar os problemas e em particular na dança né quase como se que a dança e a alegria fosse a forma que nós tínhamos de ter a certeza de que estamos vivos, né, celebrando essa dor tantas vezes então é, é de facto uma das minhas maiores inspirações, essa uhum. capacidade também de, de, de acreditar e de, de, de continuar
1: em frente Paulo, tu nasceste em Angola em 72 não é? Quando é que vieste para Portugal?
2: Eu nasci em 2 de 7 de 72 uhum. e, e, e vim para Portugal no em 75 então com a minha mãe, com a minha tia, primeiro com os meus primos. Depois o meu pai ainda ficou em Luanda. E o que é que aconteceu na minha vida? Era quase como um transatlântico. Eu sempre tive entre Lisboa e, e, e Luanda. Porque as férias grandes de, de verão, né, de, da escola, eu ia passar a Luanda. E, e depois passava o resto do ano aqui. Então, era todos esses contrastes eles sempre foram muito, muito fortes. E sempre muito alicerçados na, na memória da, da família, tanto cá como lá.
0: Então, Paulo, tu... Paulo, tu vivias uma espécie de não lugar ou seja, vivias entre Portugal e Angola e estavas no meio ou quando estavas nos dois países sentias que eras de lá como é que, como é que foste resolvendo isso na tua cabeça?
2: Ah, olha, exatamente, puseste mesmo o dedo na ferida né? eu como criança para mim era tudo tão confuso um, às vezes sentia, aqui em Lisboa diziam aquela frase fantástica preto, vai para a tua terra, e às vezes em Angola diziam branco, vai para a tua terra. E eu, <risos> eu como criança, pô, sabia, pô, naturalmente ficava, sentia-me perdido, né? E, e, e sinto que, que, que foi dentro, muito dentro de casa, principalmente com as avós, que eu me foi socorrendo uh, à procura dessa identidade e A minha música está muito presente nisso, principalmente nos primeiros discos. Eu falo muito de um lugar onde não estou, de um lugar onde queria ser e também da saudade. E às vezes é uma saudade uh, imaginada né, por aquele lugar ideal que, que se espera alcançar. Mas com o tempo fui percebendo que é, que é isso que nos faz vida e que nos faz gente. E hoje, hoje abraço toda essa cultura, tanto a portuguesa como a angolana, com com todo o orgulho e como parte de mim também, bem presente.
1: Ó oh Paulo, se tu voltavas de vez em quando a Luanda, nas férias escolares e etc., isso significa que quando chegavas a Luanda, chegavas a um país ainda em guerra, porque a guerra só terminou nos anos 90, não é? Já finais dos anos 90, corrijo me se estou errada. Como é que era, de e... repente, enfrentares isso?
2: Não, olha, sabes que eu, inclusive, estou a fazer agora um exercício de começar a escrever as minhas memórias, não, não porque eu me ache importante, mas acho tão interessante tudo o que eu passei, não é? contar a minha história e, de alguma maneira, a minha visão também. Porque eu acho que houve coisas que não aconteceram, eu tinha imaginei isso. Todo. Mas, mas era, era de facto esses contrastes que, que, que me marcaram bastante, sabes? De chegar a um país, por exemplo, para em 77, foi a primeira vez que eu voltei, uhum. 78, 79, que morreu Agostinho Neto, e chegar a Angola e passar 60 dias de férias, onde 45 foram 45 dias de luto, né, onde não podias ouvir música alta, onde tudo era, era muito contido. Um, depois, aquela história de ainda ser um, um, um partido único, um tempo, do uhum. um bloco de leste, e depois chegavas a Portugal e o contraste era grande. Um, e, mas, mas, de facto, havia coisas que, que, que eu encontrava em Angola que eram muito especiais. Né? Desde logo, essa afinidade em que parecia que toda a gente se conhecia naquele tempo. E, e tanto os pobres como os ricos parece que todos comiam a mesma comida um, no fundo naquela altura não era fácil quando aparecia uma lata de fiambre em Angola era sempre aquela marca tanto que havia, havia aquele hábito de dar os nomes por exemplo o Quispo nós começamos a, a chamar Quispo, por causa da marca Quispo, né? Então todos os casacos que vinham eram Quispo. Depois os, os Keds, a mesma coisa. Uhum. E, e repara, eu aqui em, em Lisboa dava na RTP, na altura, uh, por exemplo, séries como Raízes e o Mandingo, né? Que falavam da escravatura, uhum. falavam um pouco de toda a opressão do negro ainda nos Estados Unidos. E depois uh, eu chegar a Angola e ao mesmo tempo ainda sentir quando quando se apanhava um, um gatuno como eu assisti na segunda noite que eu tive em Angola e, e, e tu vejo a violência que se comete contra quem faz algum tipo de violência e todo esse contraste uh, marcou-me bastante na altura e, e, e foi de facto na, na família, nos amigos e na música porque aí sem dúvida o meu pai da próxima era DJ na altura né e eu recebia música do mundo inteiro então era aí que eu também encontrava o meu no meu Porto
0: Seguro. Quando é que percebeste que a música era a tua terra também?
2: Sabes, é, é, porque eu aí era muito pequeno, então eu ficava a cantar com 7, 8 anos, 9 anos por cima dos bispos do meu pai, né? Hum. Uh, quando vinha para, para Lisboa também cantava, estava sempre a cantar, a imitar cantores, uh, mas pronto, e que eu me lembro, eu nunca, nunca quis ser assim, outra coisa que não cantor. Mas quando eu comecei a cantar, isso foi já quando o meu pai veio para Lisboa em 86. O meu pai praticamente me empurrou para cima do palco, porque eu, eu tinha muita vergonha, eu não, não achava que as pessoas fossem sequer entender o que eu estava a querer transmitir, aquilo para mim era mesmo um desabafo, era a forma que eu tinha de, de começar a, a falar a, a mim próprio também sobre o que eu sentia. Então lembro-me que logo assim no primeiro disco fez-me muito sucesso, com uma música que era o Cherry que até hoje toca, que tornou-se assim um clássico da Kizomba. Uhum. E, e o segundo disco, o terceiro disco foi tudo... Cada ano eu lançava um disco de músicas eu a componho, né, de, de composições minhas, mas e quase tudo em lá menor porque eu só sabia duas notas
1: então eu não
2: dois em lá menor então, sabe, mas sempre sem, sem ter nenhuma grande aspiração, o que eu não contava é que aquela forma que eu tinha de escrever para tocar tanta gente de uma forma tão rápida, né,
0: claro. então
2: quando eu dei por mim eu já estava em cima do palco e quando toda a gente a aplaudir e eu sempre bastante assustado só já depois dos de um, de um bons sei lá uns seis ou sete anos é que eu comecei a sentir-me mais confortável nessa Nesse papel de estar em
0: palco Olha, estamos a conversar hoje com o Paulo Flores Paulo, lembras-te quando é que ouviste a, a tua música Na rádio pela primeira vez? A rádio é muito poderosa em é Angola, é muito forte É muito ouvida, há muitas rádios uhum. Aliás, quando eu estive em Luanda, eu só fui em Luanda uma vez E a sensação que eu tenho é que fui atropelado Por rádios o tempo todo, porque sim, havia sim. 25 mil rádios
1: Eu lembro muito bem de um anúncio Que eu ouvi na rádio também em Luanda E que dizia, você não bate o funjo com batedeira elétrica e eu achei aquilo máximo. Pensei, é verdade, é isto mesmo, é isto mesmo.
0: Como é que, qual é essa, explica-nos a importância da rádio em Angola E o que é que foi para ti Ouvires a tua música na rádio, Paulo Flores
2: Olha, uh, é, é curioso Porque uh, fala, antes de falar da importância da rádio em Angola Que é muita, é imensa Principalmente durante o tempo da guerra A né, televisão uhum. quase não tinha Não tinha expressão praticamente nenhuma Em particular a Rádio Nacional Era, era de facto o, o, o principal veículo E depois todas as outras que foram abrindo Mas o que eu queria vos contar é curioso, a minha hum. história com a rádio comercial, porquê? Porque a primeira vez que eu ouvi a minha música na rádio no Cherry, foi na rádio comercial Ah, ah que giro! Ah. Passada pelo Jorge Prestel na altura, em 1988 Uau. Ah, ah é então, sério! Olha, agora lembrei-me disso, porque foi tão foi, é curioso, né? E foi, foi aí a minha primeira entrevista também lembro-me ainda do corredor da, da rádio comercial da altura, e pronto Está foi igual. a primeira vez que eu ouvi assim a música na rádio, mas mas durante os anos tive sempre muitos testemunhos, isso foi as coisas que mais me mais me tocaram, né? porque uh, desde os do, do, dos tropas que no tempo de guerra contava, depois contavam as histórias, né? de dizer que voltavam das batalhas e punham a minha casseta, a ouvir as minhas músicas enquanto curavam as feridas, quer dizer, um, epá, é que são coisas mesmo tão marcantes que às vezes até me custa um pouco estar a contar, parece que sim caso que estou a inventar, mas só para vos dar algumas luzes do que acabou por ser para mim, a minha própria música, né porque enquanto eu, eu fazia as coisas mais para me desabafar, a forma como as pessoas falaram do contributo da minha música na vida deles, acabou por mudar a minha vida também, né então acabou por ser um bálsamo também para as minhas feridas e, e uma adenção.
1: Oh Paulo, tu tens música muito alegre, mas também tens música que põe o dedo na ferida e falas de corrupção. Eu imagino que não tenha sido muito fácil, apesar de tu viveres em Portugal, mas alguma vez sentiste represálias por causa de, precisamente, dizeres aquilo que se passava em Angola?
2: Sabes, isso normalmente vai muito também da nossa própria cabeça, não né? E eu tive a sorte de... De, de ser bastante inconsciente E de fazer as coisas de, de, muito novo Porque repara O primeiro álbum de, de originais Eu tinha 16 anos O segundo 17 o terceiro 18, E até Sim. hoje Algumas dessas músicas Ainda são uns clássicos Exatamente pela forma que eu falava De uma forma leve e direta E, e simples sobre as, os nossos problemas E, e, e sobre, nós, sobre nós mesmos né? uhum. Mas eu não tinha a noção uh, Eu não tinha a consciência do, da conjuntura política. Eu não tinha noção do que, é que aquilo poderia significar. Eu sabia o que eu sentia, uhum. então eu acho que isso ajudou-me bastante a, a continuar. E depois com os anos, é, é, como é que eu ia dizer, eu acho que nós somos o nosso próprio lobo. né? Eu, muitas vezes nós próprios é que nos inibimos a nós. Uh, naturalmente que, que muitas vezes as coisas não eram, bem, não eram bem recebidas, que havia pressões de um, de um lado para, para as coisas não acontecerem desta maneira ou daquela... Mas, no fundo, eu, foi o que eu sempre disse, eu nunca fiz política. O que eu faço é falar de amor, é falar de nós, e, 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 e nem é apontar o dedo. É, no fundo, todos nós somos parte da culpa, e isso uhum. possível da, da cura também, sabes? Mas, mas de facto, não, não que tenha sido um percurso fácil, mas, mas acredito que o que foi tudo foi o de eu fazer por intuição, às vezes quase até do, do, do próprio pensamento.
0: Estamos a conversar com o Paulo Flores na Rádio Comercial. Paulo, um, fazer música num país como Angola, uh, que, que já viveu tantos capítulos em tão pouco tempo, não é? Desde, desde, a, desde a Revolução em Portugal e depois também da descolonização. A sensação que dá é que é sempre um, é sempre um país jovem. Uh, que tem todo o potencial do mundo não É um país extraordinário Com tantas coisas O meu pai sempre me disse 14 vezes o tamanho de Portugal O meu pai nasceu em Angola E grande parte da minha família do lado paterno é anglana E portanto este lado de uh, Nós que assistimos a isso à distância E muitas pessoas que adoravam ter ajudado a construir esse país Também não foi possível para elas não é? E às vezes ouvem, ouvem uh, Discursos na rádio ouvem coisas na televisão E nem sequer, nem sequer ficam com uma mágoa imensa E carregam uhum. essa mágoa ao longo da vida Como é que não se carrega uma mágoa Uh, sobre o que já se passou em Angola uh, quando existe a possibilidade de criar um futuro melhor? Como é que a mágoa não nos tolhe, Paulo Flores?
2: Olha, eu, eu, a forma que tenho, para além de ter essa, essa sorte e essa bênção, de, de ter a minha música e a minha poesia também como o meu próprio bálsamo, né? uh, é, é essencialmente perceber as coisas boas que tenho é conversar com a juventude, é ver a atitude, a criatividade o, o, a cor, a forma incrível como as pessoas se multiplicam por trás das dificuldades uh, como tu vês a, a expressão da periferia, o Kuduro, estás a ver uhum. aquela atitude da dança de, de ver quem, quem é consegue ser o mais paler naquela expressão, <risos> estás a ver tudo isso é, é, é o que me dá de facto bastante alegria né? e bastante esperança e é, é, é nisso que eu me socorro porque, de facto, não é fácil, não, não tem sido fácil amar Angola. E o testemunho que tu disseste, uh, do, teu, do teu pai também, tem a ver um pouco também com, com a sensação que muita gente uh, acaba por ter e por isso é que muitos saíram também de lá para cá, né uh, Mas, essencialmente, é isso. É, temos que nos socorrer no amor e naquilo que ainda podemos fazer, uh, não só por Angola, mas também dar, dar espaço, que é isso que eu tenho procurado também fazer, as novas gerações, né? não só na música mas nas outras expressões artísticas acredito, acredito bastante nessa, nessa capacidade e nessa criatividade
1: Paulo, um, estávamos a falar sobre Angola e sobre como... Um... As feridas ainda não estão todas curadas, mas tu disseste uma coisa muito bonita há pouco, que foi, a culpa às vezes também pode ser nossa. Quando é que tu tiveste essa consciência de que nós somos, somos parte ativa naquilo que nos acontece na vida também?
0: Não somos apenas vítimas.
2: Bom, cada, vez, cada, vez que nós, cada vez que nós fechamos os olhos, né? cada vez que nós não tomamos uma posição, cada vez que nós fingimos que não vemos que estão a oprimir o ou outro, uh, muitas vezes é fácil para nós estarmos no limiar entre a bênção e a maldição, né? lá está. E, e, e no fundo é isso, eu, eu, eu procuro olhar dentro de mim próprio, procuro sempre estar também perto dos sentimentos que, que os meus filhos me transmitem, que as pessoas que de alguma maneira me, me inspiram. Eu gosto de me socorrer cada vez mais desses pensamentos e desse tipo de, de vibração também, sabes? Mas de facto não, não, não vivemos num mundo fácil, né? E em Angola neste momento é uma carruagem que vem do, do século 21 a tentar apanhar o resto do mundo, mas que ainda muita gente vai ficando para trás. O que eu acho é que nós, nós, nós somos a, for a força são as pessoas, né? E mesmo com a ajuda de todo, de todo o mundo, da, da Unicef, dos Estados Unidos, do Parlamento Europeu, temos que ter a força do próprio angolano, né? E aí é que me preocupa bastante na, naquilo que é a educação e a preparação das competências. Para o futuro
0: para claro. claro, estamos a conversar com o Paulo Flores. Continuamos já a seguir. Venha daí. Este é o Era o Que Faltava. Até já.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
0: Na Rádio Comercial. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, pode ouvir em todo o mundo. Olá, Angola. Rádiocomercial.iol.pt Hoje estamos a conversar com o Paulo Flores. Paulo Flores, li numa entrevista tua que dizes que em Angola, pronto, já sou uma pessoa com uma certa responsabilidade, já sou um bocado cota Paulo. É assim, tu, é assim que tu te sentes já quando vais para Angola, o tio Paulo.
2: Tal e qual, quero-vos contar outra história sobre a minha música, porque a minha música acaba por ser mais, uh, mais antiga do que eu, né? porque se calhar por eu ter mudado muito com pessoas mais velhas, quando eu tinha 13, 14, 15, uh, as histórias que eu comecei a contar no início eram muito histórias que eu não vivi. Então, tem pessoas que têm. Eu tenho 49 anos, vou fazer 49 anos, esse ano. E há pessoas que têm 60 anos e dizem que eu ouvi a minha música desde criança. <risos> 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 Mas são várias pessoas que me dizem isto, Luís. Eu acho incrível, porque no imaginário né, da, da música de Angola, a minha música e eu próprio, não sei, deve ter 70, 80 anos, e isso também, de alguma maneira, enche-me enche de orgulho, porque eu acabo por contar histórias que eu nunca vivi, das gerações mais antigas ainda também. Mas perdi-me um bocado na tua
0: pergunta Não, se sentias aquela coisa De, uh, de ah, pronto agora já, é, agora já estás numa fase Em que a maneira como olham para ti Já é sempre do, do Cota Do mais velho
2: yeah. Agora o que me chamam é Alito Porque desde que eu gravei uma música com a Titica Eu adoro a Titica Eu adoro dias. a Titica <risos> Também, por isso, por isso é que gravei, né? E, e também porque, na altura, eu lembro-me, até muita gente falou comigo, mas tu gravaste com a Titica porquê? E, e eu gravei com a Titica essencialmente por uhum. uma questão, na altura, que eu considerei de, de direitos humanos.
0: Sem dúvida. Porque,
2: para, além, para além de eu conhecer a Titica, que é uma pessoa incrível, um ser humano fabuloso e generoso, eu, 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 ela várias, várias vezes falava comigo, queria gravar comigo, tio Paulo, tio Paulo. Mas eu uma vez visitei o Facebook dela uhum. pá, e vi tantos insultos. Epá, não, nem, nem, nem consigo. Paulo, deixa-me explicar só explicar,
0: é deixa só explicar aqui, eu... aqui aos ouvintes da rádio comercial. A Titica é uma cantora trans-angolana, de uma enorme coragem, é. não é? E que acabou por ser também uma popstar em Angola. As pessoas reconhecem, não é. sabem quem ela é. E ela é de uma enorme coragem. Ela não se verga perante aquilo que são esses insultos que são constantes em Angola. A Angola é um país ainda com muita homofobia, não é? E, muita transfobia.
2: E, e nessa altura, pronto, isso chocou-me bastante. Eu lembro-me de chamar a Titica e de, de perguntar um pouco. Ela foi-me contando alguns detalhes, e depois eu escrevi a música, onde eu próprio meu paixão me apaixono por ela, mas não sabia se podia contar. Bom, a verdade é que a música, felizmente, teve o impacto que a gente esperava <risos> e, e acho que de alguma forma também ajudou um pouco a desmistificar. Mas nessa música ela, ela diz lá uma parte que ela diz: Ai, tipo palito <risos> <risos> Então Pode a partir daí, hoje em dia, toda a gente é tipo palito tipo palito Então, é isso, o cota é tipo palito sou eu.
1: Ó, oh Paulo, então, mas o truque para conseguir passar uma mensagem boa é precisamente não ir pelo lado da crítica, mas ir pelo lado do amor?
2: Olha, sim eu não, eu não queria chamar de truque Também sei que Não é, não é, não é nesse sentido mas, mas hoje em dia, percebendo melhor Acho que acaba por ser essa A, a, a chave, né? A chave uhum. que faz as coisas resultarem Eu tenho uma música serenata angola Também que lancei em 97 Em que eu digo Com a viola na mão, com a mão no coração Coração em parampas Parampas é quando eu fico mesmo a tremer Com o punho fechado, o abrir do caminho Onde vamos chegar e, e isso tem aquela mensagem assim meio... Meio não, completamente de esquerda, como era antigamente no Partido Único, né? Uhum. E depois eu digo... Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever Um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Andola E aí vai, chega o, o refrão que diz... Explorador dos oprimidos, fora, os correntidos, fora Opa, E em 97 cantar isso, bom, claro, não, era, não eram mais... Indicado, não é? Claro mas, 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 mas o que eu quero dizer é que até na descrição que eu faço Por mais ironia que tenha Todos estamos presentes na culpa E na cura Estás a ver? E acho que isso é uma, é uma boa maneira De, de abordarmos também A situação de Angola Pelo menos é a minha maneira E tem dado resultado nesse sentido Isso é muito
0: bonito É lindo, tu vives em, tu vives em Portugal um... Tu viveste provavelmente na pele aquilo que muitos de nós uh, acham uh, que não existe tanto assim, embora hoje discutamos finalmente mais o racismo sistémico. Paulo, uh, Portugal é um país racista ou tem alguns racistas?
2: Eu acho, eu acho que Portugal é um país que precisa de, de discutir cada vez mais isso. Né? Eu, uhum. eu, eu já senti muito mais racismo na pele quando era criança e também quando eu não compreendia uhum. bem o que é que isso significava porque no fundo afetava-me bastante. Claro. Agora, eu acho que Hoje em dia, nós temos que pôr em cima da mesa e aproveitar essa juventude toda que já se beija na boca, que já não tem aqueles traumas do, da, da, do, da descolonização, percebes? Não, uhum. não temos que estar sempre a chamar a juventude para os nossos traumas. É isso que eu sinto. E, e sinto que é com eles que nós vamos olhar em frente e continuar a, a beijar na boca e a conhecer uhum. as nossas culturas, estás a ver? Uhum. E, de uma forma efetiva. Eu, por exemplo, sobre isso o que eu posso dizer é que eu agora se a um estágio Onde eu fiz uma música que não vou lançar agora neste meu disco agora, mas que eu, eu quero fazer uma homenagem a Lisboa mesmo, que se chama Fado Lisboa, ah. e que no fundo é o meu amor a Lisboa, aquilo que eu passei, a africanidade que Lisboa também tem. E, e eu acho que é por aí que a gente vai, vai, vai descomplexando e, e, e tomando também o nosso caminho. Acho que Lisboa é uma cidade criola, Portugal cada vez mais é um país mestiço. E, e, e o racismo que existe, de fato, como tu dizes, cada vez mais sistémico, um, acaba por ser, hoje em dia, felizmente, muito superado por... Pelo amor ao próximo e, pela, e pela, pela diversidade cultural,
0: sem dúvida. Sabes, não é pouco comum ouvir a uh, gente de Angola uh, a dar-nos lições de como podemos um, olhar para a coisa de uma forma mais bonita, luminosa. luminosa. Uhum. Eu acho isso sempre extraordinário, porque eu acho que muitos de nós viveríamos com uma imensa raiva se tivéssemos passado pelo mesmo que os angolanos passaram. Como é que achas que isso acontece? Isso é um gene que está predisposto para a alegria?
2: Não, eu, eu acho que tem a ver mesmo também com a nossa procura interior, né? com o que é que nós queremos para nós e para o mundo e para, e para, os, que são,
0: uhum. para os
2: que nos são queridos. né? Então, sei lá, Portugal foi o um país também que eu vim com três anos, com a minha mãe. né? Foi um país que me acolheu, que me educou, que me deu emoções, que, que me ensinou a chorar e a, e a sorrir. Uhum. E, e muitas vezes envergonhado em, em afirmar a minha Portugalidade, Exatamente por, por, por esses traumas Por esses complexos uhum. de todos os lados né? e, e que tem a ver um pouco que, Com esse racismo que falas claro. que falamos, e, que tem, e que tem a ver Com o afastamento das pessoas Mas sinceramente Eu, eu, eu sinto-me hoje em dia tão bem comigo Mesmo que o que eu quero fazer É, é conseguir transmitir aos outros Um pouco claro. de, desse, desse caminho E dessa paz para que consigamos juntos uh, Ser mais inteiros né?
0: O pastel de nata também é para ti? Paulo Flores, é para todos. <risos> Ai, é para é. todos. Pastel
2: é, de nata. Era, então não. Nós estamos a sentir essa. Filha... A... Sim. A minha filha, desculpa lá, a minha filha quando era pequenina, devia sempre a Disney Channel e cantava uma música aí de um programa que era isso. Pastel de nata. Foi isso que eu não No café. Eu achava que mas
1: pronto, foi um aparte, desculpa Não faz mal, nós estamos a sentir essa boa onda uh, Vinda de Paulo Flores diretamente de Setúbal para a Rádio Comercial uh, Paulo, este teu novo projeto chama-se Esperança Juntas-te também a uma geração mais nova É o rapper prodígio, não é? Um, o primeiro álbum chama-se A Benção e a Maldição de, já, já falaste um bocadinho dele uh, Porquê o nome Esperança? Bem, já percebemos um bocadinho, não é? Mas a esperança é, é a tua chave também?
2: É, é, nesse caso é a nossa, né? porque uhum. o prodígio também é, é, está, é um dos jovens que me dá a mim essa, essa certeza né? de que o futuro já aconteceu, como eu costumo dizer, porque não, não, às vezes nem é, nem é tanto, porque, como dizia o, uh, o, o poeta português do, do Algarve, agora acho que era o António, António Aleixo, Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que não parecendo o que são, são aquilo que eu pareço. Sim, sim, sim. E às, vezes, quando, às vezes quando se olha para o prodígio, as pessoas olham e dizem "Pá, rasta, tem dentes de ouro, do, esse menino daqui deve ser um delinquente ou deve <risos> haver coisas assim. E, e o que ele é, de facto, é, é uma pureza e uma integridade que, que, que me sinto bastante. E, e daí, daí tem sido muito, muito prazeroso e um orgulho muito grande fazer este trabalho com ele que acaba por nem ser um trabalho, acaba por ser... Uh, depois de, de um, dois anos de conversa nossa, nós fomos para o estúdio e em dois dias nós praticamente lançamos para lá tudo o que sentíamos de mais íntimo com relação à Angola e à africanidade e à África uhum. no mundo, né? E de repente, dois dias depois, nós fomos ouvir e tinha tanta coisa tão emotiva que quando tentamos gravar já mais, com mais perfeição mesmo no estúdio com todo o que a gente não conseguiu e quase hum. tivemos que voltar atrás e utilizar aquela maquete como 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 álbum, né? <risos> e, exatamente por isso, porque nós falamos de coisas que eram tão difíceis de falar e tínhamos ao mesmo tempo tanto medo de, depois de percebermos que tínhamos falado sobre aquilo, uhum. falar sobre a fome, sobre o, o abuso i, 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 sexual infantil, certas coisas que, 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 que tocam o mundo inteiro em Angola em particular. E eu tinha muito pudor eu dizia ao prodigio, não sei como é que a gente vai conseguir fazer isto, sem ser ostensivo, sem ser especulativo, sem, pá, sem parecer mal, né? principalmente a música viola, que falava do abuso infantil, uhum. pá, mas, e, e porque sabes, porque grande parte dos temas foram feitos atrás do microfone, a gente não escreveu, nós íamos uhum. conversando, né? o prodígio mandava-me um áudio, por exemplo, no carro, Cota, Cota Paulo, lá esta cena. Eu sou a fome lá com tá a voz deles e depois, pá, quando chegávamos ao estúdio, transpirava tudo, saía tudo, sabes, e foi tão intenso ao ponto até de chegarmos a, a chorar atrás do. Houve uma música que eu estou a cantar para nós estamos a cantar para as mães e chega ao fim. Eu começo a chorar, eu, eu tive, tive que fazer uma pausa e no fim eu digo O resto eu deixo para cantar na próxima música <risos> E a música ficou, ficou mesmo assim <risos>
1: É
0: isso que te custa então, mais abordar? É, ou o que é que te foi mais difícil cantar, Paulo Flores? Neste é, benção e a Maldição
2: Olha, sabes, é, é, é essencialmente também Eu lembrei-me como é que era no início quando eu ia as primeiras vezes para o estúdio e cantavas e ficavas tudo arrepiado e, e achavas que ias mudar o mundo, né?
0: Sim.
2: Então agora eu eu tive essa sensação outra vez, né? E, e isso, isso é maravilhoso quando tu, quando tu percebes que, que ainda tens toda essa toda essa vontade e esse amor ainda para transmitir e para aprender. E o, e o projeto de esperança, que nós também criamos um, um canal que é o canal de esperança. Ele também a ideia é, é começar a dar espaço aos outros criadores e a, aos outros jovens que tenham também uhum. algo para expressar, não né? Então esperemos que venha a ser um movimento onde dê voz a, a outros também.
1: Tu tens esperança no futuro de Angola, Paulo? É óbvio que tens, mas tenho, em, em claro. que sentido?
2: Tenho. Não, tenho, tenho bastante, principalmente na, nas pessoas, não é? Temos que, temos, que, temos que inverter um pouco de alguma maneira acho que as últimas notícias que recebemos, tá, algumas dão-nos dão esperança, né? tipo é um país mais transparente, acho que subiu agora 19 lugares na, na lista dos, de, pronto, dos, dos, dos de, da corrupção né? uhum. subiu 19 anos então 19 lugares isso deixa-nos assim mais esperançoso percebe-se que há ali um uma, uma, uma maior rigor nas contas públicas e, e por aí mas ainda falta bastante é, é da distribuição, principalmente na educação, uhum. na saúde na saúde e na cultura. Mas acredito que, que, acredito que temos que acreditar, né? é para isto? Claro. Também.
0: Então Angola é uma benção e uma maldição?
2: É, é, é um pouco isso que, que nós temos... Às vezes a única forma que temos de... de... De, de, de saber que estamos vivos é exatamente pela dor que sentimos, né? É, é isso que de alguma forma acontece Sim. também. Às vezes falamos do petróleo, né? E que nós perguntamos: será benção ou será a maldição? Porque no fundo os ganhos que nós temos com aquilo, com que temos visto para todos, não são os melhores, né?
0: Gera dinheiro e, mas e, gera fome, né?
2: E, e, e em outras particularidades às vezes dá-se mais valor à aparência do que à realidade, ter esquecido muito. Os valores familiares E uma das coisas que a Angola e que a África Sempre teve aquela coisa do respeito ao mais velho né? uhum. Eu vi as histórias mesmo, mesmo a história do jacaré que foi pagar imposto Podes, <risos> podes pôr em causa Mas tu ouves, claro Faz parte de ti também
0: Mas olha, o jacaré ah. não era corrupto Estamos a perceber <risos> <risos> Estamos a perceber que não Bom, estamos a conversar com o Paulo Flores Continuamos já a seguir, venha daí
1: Tem muito o Parla a Piedra? Freud explica.
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos e você. Boa viagem com a Rádio Comercial Se está a ouvir este programa em podcast Olá, Olá bem Precisa um bocadinho <risos> mais a cozinha Estamos a ver daqui Estamos a conversar com o Paulo Flores Que está em sua casa em Setúbal Paulo, um, tu quando vês uh, uh, as notícias sobre a pandemia em Portugal uh, Este ano que foi tão difícil para todos nós Está a ser tão difícil para todos nós um, Surpreende-te que nos esqueçamos outra vez da África?
2: Uh, bom, aí na tua pergunta também não, não, não a sei responder assim tão bem, até porque não entendi. Tanto. Algo que eu queria
0: dizer era que, imagina, a sensação que eu tenho é que nós temos sempre uh, informações sobre o que se passa na Europa, uh, o que se passa nos Estados Unidos, Sim. até do Brasil, mas ninguém sabe, pelo menos eu não sei, e não tenho tido acesso a informações e leio muito sobre. sobre... É impossível não ler, não Acho estar que não a há
1: praticamente Covid em Angola, não é, Paulo?
0: Deve haver, mas nós não sabemos.
1: Não, é... É. Há muito, há muito
2: menos, felizmente, né? e uhum. aí também nesse aspecto, uh, pelo que eu tenho visto, principalmente na TPA, que é o que eu consigo ver aqui, Sim. há de facto um controle muito rigoroso logo à entrada, uhum. então de alguma maneira, felizmente, tem muito poucos casos, como na Guiné-Bissau também tem uhum. tem muito pouco mesmo, é, mas o que nós vemos em África neste momento, pelo que eu sei das informações, é mais essencialmente a África do Sul, que está com, com uma nova estirpe e com muita gente, e é, e é ali ao lado. Finalmente, uh, pelo que eu sei, também as fronteiras estão fechadas agora, de outra uhum. vez. Portanto, estamos sempre nestas falsas partidas, não é? Uh, mas, mas pronto, sei que, que em Angola, felizmente, tanto Angola como Guiné-Bissau, mesmo Santo Mé e Moçambique, Estão, estão aqui a minha pergunta vinha no
0: sentido de uh, deve, deve também ser complicado uh, A ver as notícias uh, Portuguesas, não é? E, e mesmo Internacionais na Europa E ser sempre, imagina o que se passa em Moçambique O que se, o que se vai passando também Noutros, noutros pontos de Angola uh, As informações demoram a chegar, as notícias demoram a chegar uhum. Ao consumo geral uh, Isso entristece-te? Achas que é a solução? Por exemplo, o que se passa no norte de Moçambique Agora é horrendo, não é? Com, com o Daesh a fazer tantas mortes Uh, outras coisas acontecem em Angola Outras coisas acontecem em, em África E sistematicamente parece que só sabemos isso Muito tempo depois Achas que isto vai mudar no futuro?
2: Eu eu, 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 eu acho que também Hoje em dia nós, nós temos que procurar De facto a informação né? Hoje uhum. em dia principalmente sobre a África Nós normalmente procuramos Se, se a queremos encontrar A situação de, de Moçambique como falaste Que já acontece já há mais de um ano né? uhum. E que, que, que se arrasta e, e com certeza que se fosse mais, mais promovida, se tivesse mais as notícias aqui, poderia ajudar para uma revolução mais rápida, né?
0: Sim, uma pressão e, portuguesa, né? E, e, não
2: é? e nesse, sentido, nesse sentido, temos sempre que falar sobre isso e tentar, e tentar pôr cada vez mais os problemas da África nas notícias. Nesse sentido, concordo contigo. Eu lembro-me, também era antigamente, que era muito curioso, porque, por exemplo, nós víamos aqui as notícias da guerra, né? E, e, e naturalmente havia a guerra, mas quando eu chegava a Luanda, muitas vezes eu chegava assustado, né? porque nas notícias tu sentes sempre que aquilo está a acontecer dentro da cidade. E agora, eu, eu disse isso porque, porque ontem eu recebi uma chamada da minha cunhada de Angola que estava preocupada pelas notícias que vê de Portugal em relação à pandemia. Sim. Estás a ver? E, e, e nós estamos também, claro que sim. Mas, mas, mas de facto tem essa força, esse poder, e, e, e muitas vezes demora de facto a chegar, como disse.
1: Em relação à Covid, eu lembro-me do Água o escritor José Eduardo Água ter falado connosco e ter dito que até o pior continua a ser a malária e a tuberculose, que ainda há muita gente que morre de tuberculose em é Angola, é que aqui em Portugal já não acontece, felizmente, já, já, já temos todos a BCG, não é, para esta altura. Uh, Paulo Flores, perguntava-te o, que, perguntava o que, é que é o melhor de seres africano.
2: Acho que o melhor de ser, de ser africano é ter essa, essa, essa memória, não é? Do, do choro à terra, do pôr do sol e, e essa essa se calhar ilusão que nós temos de que de que tudo é possível né? que o nosso destino chegará àquela terra prometida de, do, da africanidade ideal né? e por outro lado também é, é, é aquela perspectiva que, que me dá da, da estética das influências que tive da, da música não só africana como da música uh, norte-americana, da música latino-americana da música de Cuba e, e é, um, é um pouco a África também o berço de, de muitas dessas linguagens né? uhum. Angola de, algum, de alguma maneira que eu sempre gostei de ser angolano É um bocado esse Atlântico A possibilidade das coisas irem e voltarem né? Como aconteceu também com, com a nossa musicalidade e, e com a nossa arte
0: O que é que sentiste quando de repente a Kizomba estava a tocar em todas as rádios nacionais a toda a hora? <risos>
2: Eu vou dizer, porque nós quando começamos, né, então nunca nós nunca íamos pensar que Kizomba se tornasse <risos> o que se tornou. Porque lembro-me, eu, era eu, Eduardo Paim, Ruca Vanduna, na altura, e quando começamos a escrever os primeiros textos, a utilizar a palavra Kizomba, porque aqui uhum. é em Bunda é festa, né? não sei se vocês sabem.
0: Não, mas agora sabemos e achamos bem.
2: <risos> então, na altura, era uma dança onde... Só era dança mesmo, havia bongula, vaiola e havia a quizomba também. Então nós começamos a escrever nos nossos primeiros discos, a começar a falar do termo kizomba e, e aos poucos, em mais ou menos, isso foi em 88, 89, e eu lembro-me de ir a Moçambique cantar em 92, e as pessoas ainda chamavam a esse género passada, era o que nós chamávamos na altura. E, e depois, pronto, a partir daí do sucesso do Charri, Coração Farrapo outras músicas, tropical Bando Eduardo Paim na altura a Kizomba tornou-se então a, um género musical e o que é curioso é, 20 e tal anos depois eu ia tocar a, a Polónia a Rússia, à China ao Japão e a música quando começa eles sabem qual é a música e dançam, <risos> ou eles ou então, olha incrível, e mais uma vez é a força da dança estás a ver, parece que tem poderes que, que curam as sociedades e juntam as pessoas também
1: Eu adorava ver Russos a dançar em Kizomba Eu pagava oh. para ver isso <risos> Tens que filmar Não um concerto, bem. teu, Paulo Já dançam bem hoje em
2: dia Hoje em dia já dançam mesmo bem oh, aquela, aquela, aquela formalidade assim ainda meio de, de salão né? Porque no uhum. fundo eles acabam por adaptar um bocado a dança de salão Mas eu já fui até festivais Que era festival de bachata, salsa
0: que zomba e <risos> Isso aí é, na Rússia. o oh, oh Paulo, um, estamos a atravessar um ano complicado, todos sabemos. Como é que tu te surpreendeste contigo mesmo ao longo deste ano? Ficaste surpreendido com alguma reação tua? Descobriste paciência onde não sabias que tinhas? Ou, ou isto para ti tem sido um, um tempo até bom? Como é que tem sido? Olha, uh,
2: essencialmente eu aproveitei muito para reorganizar, não é? para reorganizar e para pegar em projetos que eu tinha e que se calhar antes não tinha tempo para para os ver com mais detalhe também por exemplo a história das minhas memórias que comecei a organizar e acabei por ter muito trabalho porque lancei o disco do Prodígio fizemos um show, um live show um, e, e, no verão com, com Cota Banda e com o Yuri da Cunha que assim, foi imenso e parou o país uhum. em Angola foi foi muito visto e estou a de gravar o meu disco que vai chamar independência e que vai sair, sair em abril. Sim. Então tem sido assim com muita coisa que eu, que eu acabo por, por ir transformando, né? E também estou a estudar formas de a gente comunicar com as pessoas hoje que não estamos tão perto. Uhum. Agora, esta segunda, esta, esta agora, esta segunda vaga, esta, esta falsa partida a mais, ela já me deixou mais mais triste, vamos dizer assim, porque já tinha sair claro. já queria viajar já queria andar mais né? mas, mas felizmente estamos bem sempre com, com vontade de, de, de tocar as pessoas na é mesma
0: queríamos margaritas de meia-noite, não era Paulo? Queríamos,
2: queríamos... Opa, agora o tio Paulito o tio Paulito agora, como eu já bebi muitas margaritas, mesmo quando não me ofereciam, <risos> o tio Paulito agora já não pode beber muito.
0: <risos> Olha, qual foi a lição que 2020 te deixou?
2: Eu acho que, essencialmente, a de que, de facto, nós temos que dar valor aos pequenos momentos, às coisas mais simples, não é? Uhum. Porque, hoje em dia... Às vezes uh, nós estamos a sentir O abraço que tu podias dar ao teu irmão À tua mãe ao teu, À pessoas chegadas Já não já não, já não não podes dar né? Então talvez acho que seja essa Espero eu que seja essa a Para todos nós neste mundo né? Darmos mais valor aos outros E e às coisas que são simples Mas que são as mais importantes Que têm a ver com o afeto e com hum. a generosidade Entre as pessoas
0: E o que é que Portugal tem de aprender com Angola? Ou sobre Angola, que ainda não aprendeu?
2: Eu, eu acho que, essencialmente, temos que estar juntos outra vez, à mesa, conversar outra vez, misturar os, os temperos, Sim. né? E, e estarmos juntos muito sem a pressão dos interesses económicos, né? Sem, sem aquela coisa de, de termos sempre, estarmos sempre pressionados pelo pelo dinheiro e, e pelas conquistas. Porque eu acho que há muitas provas de amor entre Portugal e Angola durante os anos, e eu sou uma prova disso, né? Também. O meu avô paterno era de trás dos montes, de uma de cavaleiros, tocava guitarra portuguesa, Sim. já agora. Então é isso que nós temos que, que assumir, né? uma vez por todas, olhos nos olhos e, e, e com, com vontade de, de fazer de forma honesta e, e com todo o amor.
1: É isso mesmo. E à mesa a comer uma moamba, Paulo Flores. Hum, <risos> bom. Com um belo pirão. Um pirão, olha, estás a ver? Não, vocês não senhora. Pois, claro, então. <risos> Nós
0: estamos informados, somos genes a falar. Paulo Flores. Estamos então... informados e
1: estamos sempre, está sempre o bandulho bem cheio, com claro. Boa costela africana. Não?
0: Esperança é o projeto que junta os angolanos Paulo Flores e Prodígio. Um, obrigado por conversares connosco, Paulo.
2: Obrigado, Rui Ana. Um prazer muito grande beijo beijo grande também a todo o auditório e, e que a gente se, 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 se veja mais para frente com, com, com mais abraços e com, com mais esperança para todos.
0: Numa grande, Obrigado. grande festa. Obrigado
1: Obrigada, Paulo um adeus, beijinho Adeus, Paulo,
0: adeus Na Rádio Comercial Beijo grande. Adeus, adeus, Paulo Na Rádio Comercial pode haver a conversa inteira Em Nós voltamos amanhã
1: Sim, e uh, é isso Preserve esse espírito do vestido também dentro de si é Apesar isso. de tudo
0: Faça a festa, Margarita. <risos> <risos> Baralhar e voltar a dar Era é o que
1: faltava Na Rádio Comercial